0: نواهای قبنس با همکاری ماه آوا تقدیم می‌کنند. سلام، این پنجمین اپیزود از بخش فلسفه نوای نواهای و در ادامه پروژه بررسی بخش به بخش کتاب تسلی بخشی های فلسفه، این بار به شپنهاور و تسلی بخشی در مواجهه با قلب شکسته خواهیم پرداخت. من آریان شبگرد هستم و نخت و نظرات خودم در این کتاب و بخشای مختلفش رو در این سرسل گفتارها برای شما روایت میکنم. انتهای اپیزود قبلی بحث کشیده شد به سمت اینکه آلن آلندو باتن بنیانگذار یک مؤسسه به نام مدرسه زندگی که سرتاسر سر جهان از لندن و پاریس تا استانبول و سئول و چندین پایتخت دیگه شعبه داره. ایده این مؤسسه فرق چندانی با تلاش دو در همین کتاب نداره. این مؤسسه هم با توجه به نیاز بشر امروز معلفه هایی که بیشترین درگیری رو در روز با اونها داریم مثل دغدغات عاطفی و اجتماعی، کسب و کار، شناخت خودمون و مسائلی از این دست رو مد نظر پژوهش عملگرایانه قرار داده و کارگاه‌ها، کتاب‌ها و محصولاتی تهیه کرده که بتونه به افراد در این حوزه‌ها کمک کنه. این بار نه فقط خود دو باتن، بلکه گروه خیلی زیادی از نویسنده ها درگیر شدن و کتابهایی با های مشابه همین کتاب نوشتند. مثلا درس های نیچه، فروید و گور برای زندگی امروز یا عناوین مثل چگونه سلامت عاطفی داشته باشیم، چگونه عاقل بمانیم و یا چگونه به ورزش فکر کنیم، چگونه در شهر زندگی کنیم و از این دست. در واقع دو با عدم علاقه به کار دانشگاهی در فلسفه و انتقاداتش به عدم ارائه‌ی درست مهارت‌ها و زیست متعملانه در مدرسه، خودش با همراهی گروهی از روزنامه‌نگارها، مدرسین و همکارانش اقدام به تأسیس موسسه خصوصی خودش کرده. تا آموزه های مد رو در اونجا منتقل کنه من خودم با بعضی پیشفرض های مدرسه مخالفت جدی دارم و البته به این مؤسسه فعالیت رسمی مشخصی در ایران نداره و بعضی افراد به صورت خودجوش در ایران اقدام به ترویج نگاه دو و ایده های مدرسه زندگی کردند اما کتاب های مدرسه شامل تمام عناوینی که گفتم و خیلی موضوعات دیگه به فارسی ترجمه شدند مدرسه زندگی نمیتونه بهترین گزینه برای یادگیری و شیوه زیست باشه اما اینکه تلاش میکنه نشون بده داشتن فلسفه برای زندگی ضروریه ولو اینکه ما رو با راهکارها و نگاه خود این مدرسه هم همسونه نباشیم در نهایت برای عموم جامعه تلنگر ارزشمندی بگذاریم در حال ایده این اپیزودها پرداختن به خود کتاب تسلی بخشی هاست اما در این مقدمه نسبتا طولانی من خواستم این نکته شفاف کنم که دوباته نه تنها بعدن از ایدههایی که در این کتاب معرفی کرده برنگشته بلکه حتی سعی کرده با محیا کردن زیر ساخت اجرایی، امکان تدریس و تحقیق بیشتر در این حوزه و این نوع نگاه رو فراهم کنه. و اما بریم به سراغ بخش پنجم کتاب و ببینیم این بار دو با ارجاع به شوپنهاور سعی داره چه نگاهی رو معرفی کنه.
1: پدر شوپنهاور، هاینریش، تاجری سروتمند و مادرش، یوهانا، زنی اهل مهمانی و گیج که 20 سال از شوهرش کوچکتر است چندان علاقی به پسرشان ندارند پسری که به یکی از بزرگترین بدبینان تاریخ فلسفه بدل می شود حتی وقتی کودکی 6 ساله بودم یک بار والدینم پس از بازگشت از پیاده روی شبانه مراد و عمیق یافتند امیقی آفتند. 1803 تا 1805 پس از خودکشی احتمالی پدرش شپنهاور 17 ساله ثروتی را به ارث می برد که میتواند تا پایان عمر از آن بهرهمند شود. تفکر به هیچ وجه مایه آسایش خاطر نیست. بعدها به یاد میآورد در 17 سالگی بدون هیچ گونه تحصیلات رسمی مناسب توجه هم به فلاکت زندگی جلب شد. درست مثل بودا که در جوانی به بیماری، پیری و مرگ پی برد. حقیقت این بود که امکان نداشته این جهان کار موجودی رحیم بوده باشد بلکه کار شیطانی بوده که موجودات را فریده تا از مشاهده رنج های آنها لذت ببرد داده‌ها به این نکته اشاره می‌کردند و من به این امر عقیده پیدا کردم 1813 یوهان با مشهورترین ساکن آن شهر یوهان ولفگانگ فونگوته دوست شده که به طور منظم به دیدار او میرود پس از اولین ملاقات شپنهاور گوته را چونیم توصیف می کند آرام، خوشمشرب، مهربان، دوستانه متبارک باد، نامش تا ابد. گوته می گوید شپنهاور جوان به نظرم جوان عجیب و جالبی بود گوته هرگز احساسات آرتور نسبت به خودش را به طور کامل متقابلا پاسخ نمی دهد. پس از عظیمت شپنهاور از وایمار گوته بیتی برای او می سراید. اگر می خواهی از زندگی لذت بری، باید برای جهان ارزش قائل شوی. شپنهاور تحت تأثیر این سرود قرار نمیگیرد. و در دفتر یادداشت خود، کنار شعر گوته، نقل قولی از شانفور را می آورد. بهتر است انسانها را همانطوری که هستند، بپذیریم. به, به جای اینکه تصویری خیالی از آنها ترسیم کنیم. 1818. کتاب جهان به مسابه اراده و بازنمود را به پایان میبرد. خودش می داند که این کتاب شاهکار است. توضیح می دهد که چرا دوستان زیادی ندارد. نابغه به ندرت میتواند خوش خوشمشرب و معاشرتی باشد. زیرا کدام یک از مکالمات دو نفره ممکن است واقعا به اندازه تکگویی خودش هوشمندانه و جالب باشد. 1819 جهان به مسابه اراده و باز نمود منتشر می شود. دویست و سی نسخه از آن به فروش می رسد. تاریخ هر زندگی تاریخ رنج است. فقط اگر می توانستم از این توهم خلاص شوم که نسل آدم های رزل و نکبت را هم تراز خود بدانم حال و روزم بسیار بهتر میشد. 1820 شپنهاور سعی می کند در برلین منصبی دانشگاهی در رشته فلسفه به دست آورد. درس گفتارهایی در باب کل فلسفه یعنی نظریه جوهر جهان و جوهر ذهن بشری ارائه می کند که فقط پنج دانشجو دارد. در ساختمان مجاور می توان صدای رقیبش هگل را شنید که به 300 نفر درس می دهد. شپنهاور فلسفه هگل را عرضیابی می کند. آرای بنیادین آن بیهوده ترین توهمات هستند، جهانی واژگون شده، لودگی فلسفی، مزامینش تو خالی ترین و بیمعنی ترین نمایش کلماتی هستند که تاکنون ابلهان با ولع به آن گوش زبارده هند. و نحوه ارائه آن که نفرتانگیزترین ترین و بیمعنی ترین نوع پرت و پلا گفتن است داد و تیمارستانی ها را به یاد می آورد. آغاز دلزدگی از دنیای اکادمیچ علال قاعده هیچ کس کمتر از مدرس فلسفه، فلسفه را جدی نگرفته. درست همانطور که علال قاعده هیچ کسی کمتر از پاپ به مسیحیت عقیده ندارد. 1821 شپنهاور عاشق کارولین مدون خاننده 19 ساله می شود. این رابطه به طور متناوب 10 سال به طول می انجامد. ولی شپنهاور نمیخواهد خواهد کند. ازدواج کردن یعنی انجام دادن هر کار ممکنی برای متنفر شدن از یکدیگر با وجود این به چند همسری علاقه دارد. یکی از مزایای بیشمار چند همسری این است که شوهر با خویشاوندان سببی خود رابطه چندان نزدیکی پیدا نمی کند. یعنی همان چیزی که ترس از آن در حال حاضر مانع بسیاری از ازدواج ها می شود چه خوب است که انسان به جای یک مادر زن؟ ده مادر زن داشته باشد. هزار و ساله می شود. خودش را تسلی می دهد. هر آدم لایقی پس از چهل سالگی به سختی می تواند از احساس مردم گریزی در امان بماند. هزار مجزوب ادیان شرقی به طور عام و آین برحمنی به طور خاص می شود. هر شب چند صفحه از اوپانیشادها را می خاند. برحمنها را شریفترین، و که سال ترین مردم می خاند. 1844. چاپ دوم و جلد دیگری از جهان به مسابه اراده و بازنمود را منتشر می کند. در مقدمه چنین میگوید. گوید. اثر اکنون کاملم را نه به معاصران یا هموطنانم بلکه به بشریت می سپارم. مطمئن هستم که نزد بشریت بی ارزش نخواهد بود. حتی اگر این ارزش بسیار دیر شناخته شود. یعنی همان سرنوشت محتومی که امر نیچ در هر شکلی دارد. کمتر از 300 نسخه به فروش می رسد. بزرگترین لذت ما این است که ما را ستایند. ولی ستایندگان حتی اگر انگیزهای برای این کار داشته باشند، چندان مایل نیستند که ستایش خود را ابراز کنند و بنابراین این انسان کسی است که توانسته خالسان خودش را به مهم نیست چگونه. 1850 شهرت او سراسر اروپا را در می‌نوردد به قول او کمدی شهرت دانشگاه‌های بن، برسلاو و ینا درس گفتارهایی درباره فلسفه شاپنهاور ارائه می‌کنند طرفدارانش به او نامه می‌نویسند واکنش شوپنهاور این است پس از اینکه زندگی طولانی را در گمنامی و بی‌اعتنایی سپری کردید در آخر عمر با تبل و دهل به سراغ شما می‌آید و فکر میکنند این کار چقدر مهم است ولی در عین حال رضایت خاطر هم دارد اگر کسی که ذهن بزرگی دارد سراب در حال مد افکار عمومی یعنی افکار ناشی از ذهنهای کوچک را ستاری راهنمای خود بگیرد آیا هیچگاه میتواند به هدفش نائل شود و اثری جاودانی و ابدی بیافریند 1859 در حالی که شهرت سبب افزایش توجه زنان به شوپنهاور می شود دیدگاههایش درباره آنها ملایم تر میگردد به جای اینکه آنها را مناسب پرستاری و معلمی ابتدایی ترین دوران کودکی ما بداند درست به این علت که خودشان کودک معاب احمق و کودبین و در یک کلام در سراسر زندگی خود کودکانی بزرگ هستند اکنون آنها را قادر به فداکاری و کسب بصیرت میداند هزار هشت بیماری روزافزون نشان می که پایان کار اون نزدیک است می توانم این فکر را تحمل کنم که به زودی ها بدنم را خواهند خورد ولی این فکر که اساتید فلسفه به فلسفه هم ناخونک میزنند بدنم را به رعشه می اندازند این طور شروع کنم.
0: احتمالا درصد زیادی از شمای که دارید این پادکست رو میشنوید اشق و تجربه کردید فارغ از اینکه الان درگیر یک رابطه عمیق و فوقالعاده هستید یا مطابق معمول متحمل درد شدیدی از درست و نرفتن امر در نسبت با این عاطفه شدید سوالی دارم آیا اگر میخواستید دوست درجه یکی رو با حوصله و صرف وقت کافی برای خودتون انتخاب کنید هم باز انتخابتون همین فردی بود که عاشقش هستید توضیح بدم منظور در واقع اینه که همه ای ما به فردی نیاز داریم که ازش کمک، مشورت، همدلی، درک، گفت‌وگوی با کیفیت و حتی خصوصا انتقاد فکر شده و استاندارد دریافت کنیم. بعید کسی بتونه بدون این ها زیسته با کیفیتی رو تجربه بکنه. همچنین ما معمولا فردی رو که دوستش داریم به عنوان یار انتخاب می کنیم تا برای رفع چنین نیازهای مشترکی با هم زیست مشترک تعریف کنیم. اما یه کسی که ما باهاش عشق و تجربه می‌کنیم، الزاما چنین خاصیتهای رو داره. یعنی ما میتونیم این نیازهای انسانی رو در اون رفت و از اون طلب کنیم. معمولا ما برای آشق شدن کوچکترین توجهی به این مسائل نداریم. ممکنه نقاط مشترکی ما رو به هم نزدیک کنه و علا رغم تمام این تفاوتها همچنان عشق اتفاق بیفته. یا اصلا هیچ نقطه مشترکی نباشه و باز همچنان ما این عاطفی رو تجربه کنیم. پس یک چیز مسلمه. ما کسی که آشق میشیم رو انتخاب انت اصلا مبنای تر ما خود عشق و وجود چون این امری در خودمون رو هم انتخاب نکردیم امکان وقوع چون این در ما بدون هیچ گونه نظارت یا اجازه ای از سمت خودمون وجود داره و در صورت وقوعش هم ما باید تمام رنج و مصیبت ناشی از عدم تحقق نیاز آشقانه رو در خودمون رفع و کنیم اما چرا و به چه دلیل انسان عاشق میشه اون هم به نحوی که درش میل غیرقابل قابل کنترلی به دیگری ایجاد میکنه شپنهاور پاسخ درخشانی به این مسئله داده و معتقد عشق در واقع نیروی طبیعت نه یک میل خداگاه در ما طبیعت میل به بقا داره و ما هم جزوی از اون هستیم بنابراین امری در ما وجود داره به نام اراده معطوف به بقا یا حیات که فارق از اینکه ما خودمون به نحو اقلانی میل به تولید مثل داشته باشیم از ما توقع بارور شدن یا بارور کردن دیگری رو داره تا چرخه حیات و بقای بشر ادامه پیدا کنه بگذارید یک بار دیگه این مطلب رو اینطور طور صورت بندی کنم. طبیعت میل داره حیات رو در خودش ادامه بده. و از طرفی ممکنه ما نخواهیم این کار رو انجام بدیم. پس همزمان باید میل بی حد و حصری به تولید مثل و وسایل لازم اون در ما وجود داشته باشه. پس هم باید میل دائمی به انجام امر جنسی در ما انسان ها وجود داشته باشه و هم در کنار اون میل و علاقه شدید و غیرقابل کنترلی به دیگری تا امکان هرگونه مقاومت در برابر تولید مثل از بین بره. و طبیعت روند خودش رو ادامه بده. یعنی هم به نحوه قریزی هم جنسی مسئله است و هم حالا با متری که اصلا نیست چیه و ما هم هیچ اطلاعی ازش نداریم طبیعت به میل خودش یک انتخاب طبیعی انجام میده و ما رو متمایل به فرد خاصی میکنه که شاید سطحی از روند یا آزمونی باشه برای روند تکاملی خودش. هدف اراده معطوف به حیات ایجاد فرزند سالم از نتیجه میل دو نفر به هم به نفع داشتن فیزیولوژی و روان متناسب با خوده، اون هم به انتخاب طبیعت نما. بنابراین ما به واسطه نیروی در خودمون به نام اراده معطوف به حیات درگیر مسئله اقلانی به نام عشق میشیم. و این نیرو در خودش میل داره، اراده ما را به خدمت بگیره تا تورید مجدد حیات اتفاق بیفته، و اغلب در این مسیر ما رو با ناکامی سنگین و قلبی شکسته مواجه میکنه. دوباته ما توضیح این مسئله از منظر شوپنهاور توضیح می‌ده که چقدر خوبه حین مواجهه با ناکامی عاطفی متوجه باشیم که این ما نبودیم که چنین تصمیمی گرفتیم. در واقع شکستی که ما متحمل شدیم ارتباطی به خود ما نداره بلکه در واقع این اراده معطوف به حیاته که شکست خورده و داره شوق عشق رو به حزن شکست تبدیل میکنه. بنابراین باید به این خداگاهی برسیم که كه رقم تمام قوتی که میل آشقانه در ما ایجاد میکنه ما با مسائلی چندان مهمی مواجه نیستیم و هر آنچه هست صرفا میل طبیعت به بقای خودش بیایید برگردیم به این پرسش که چرا عاشق این فرد مشخص هستیم یا بودیم جواب دادن به این سوال اصلا ساده نیست خیلی از ما اگر این حس آشقانه در میون نبود حاضر نبودیم با این فرد مشخص حتی در سطوح ساده دوستی داشته باشیم در اوج دقیقه عاشقانه زندگیمون هم شاید پیش اومده باشه که به فرد مورد نظر نگاه کنیم و از خودمون با تعجب بپرسیم که چرا اون اما عشق با استفاده از اراده معطوف به حیات بعد واجد خاصیتی باشه که امکان به عمل در آوردن جواب این سوال رو در شما ناممکن کنه چون غالبا جواب اینه نه تنها هیچ دلیل مشخص و قوی وجود نداره بلکه احتمالا پیدا کردن افراد به مراتب بهتر ممکن باشه اما این فصل در خدمت توضیح این نکته است که ما در قبال میل طبیعت به تکرار و ادامه حیات وظیفه‌ای نداریم. و لذا علارغم اینکه شاید نتونیم این اراده را در خودمون کنترل کنیم و یا احساسات را از بین ببریم، باید این خداگاهی رو در خودمون تقویت کنیم که این زندگی ما نیست که دوچاره بنبست و وضعیت اصفناکی شده. در واقع وظیفه ما درک این موضوع و تلاش برای حصول معرفت از این وضعیت. به عنوان بیاید در همین باره به خود کتاب گوش کن.
1: ما نسبت به موش های کور یک امتیاز داریم. ما هم مثل آنها مجبوریم برای بقاب جنگیم و شریک زندگی خود را شکار کنیم و بچه داشته باشیم. ولی علاوه بر آن می توانیم به تئاتر، اپرا و کنسرت برویم و شبها در رخت خواب رومان، فلسفه و اشعار حماسی بخوانیم. شوپنهاور چون این فعالیت هایی را خواستگاه متعالی رهایی از نیازهای اراده مطوف و حیات می دانست. آنچه در آثار هنری و فلسفی می بینیم نسخه های عینی دردها و تقلیه خودمان هستند که با زبان یا تصویر مناسبی مجسم و تعریف می شوند. هنرمندان و نه فقط به ما نشان می دهند چه احساسی داشته ایم بلکه تجربیات ما را تأثیرگذارتر و هوشمندانهتر از خودمان بیان می کنند. ایشان جنبه های از زندگی ما را به تصویر می‌کشند که خودمان قادر به تشخیص آنها هستیم ولی هرگز نمی‌توانستیم با چانان شفافیتی آنها را درک کنیم. هنرمندان و فلاسفه وضعیت ما را به خودمان توضیح می دهند و به این ترتیب به ما کمک می تا در این وضعیت احساس تنهایی و پریشانی کمتری داشته باشیم. شاید مجبور باشیم به هفاری زیرزمینی ادامه دهیم ولی از طریق کارهای خلاقانه می توانیم حد اقل هایی درباره غم و قصه های خود پیدا کنیم که ما را از احساس وحشت و انزوا و حتی زجر کشیدن ناشی از این اندوها خلاص می کنند فلسفه و هنر به دو شیوه متفاوت به ما کمک می کنند تا به قول شاپنهاور درد را
0: به معرفت ممنون که در این اپیزود هم با ما همراه بودید و به نظر خودم ایده فلسفه معتوف به حیات در فلسفه شوپنهاور واقعا شگفت انگیزی. و خوشحالم که در این اپیزود مجالی پیدا کردم تا در با شما صحبت کنم.